0: välkomna till podden vi kallar Kommentariatet. Jag heter Janis Klinell och jag är kulturredaktör för tidningen Arbetet. Med mig har jag Sveriges 64e mäktigaste Twitterperson, Daniel Svedin som också råkar vara politisk redaktör på samma tidning som jag jobbar på. Hallå! Hur känns det nu Daniel? Är det här att det är officiellt hur mäktig du är?
1: Jag blir lite överraskad ändå att jag var så lite mäktig eftersom jag har liksom levt i en i en bild av att jag är mycket, mycket mäktigare på Twitter än vad jag faktiskt är. Hur kunde du få för dig det? Ja, men jag... Det har känts så. <laughs> det har känt så. Men ändå hade jag ökat i mm. mäktighet. Och det, det liksom lirade inte alls med min, med min
0: självbild. Men du har ju haft ett sorts pausår trots allt. Du har ju varit talskrivare hos Stefan Löfven och du har gjort lite annat. Så att, du har ju inte varit i tykonomin på riktigt.
1: Nej, exakt. Så det här är med liksom comeback stiger,
0: stiger, stiger. Mm. Rakt med kurva. Kan man säga. Det är hockeyklubba. Låt oss hoppas. I den här podden ska vi i alla fall tillsammans med er lyssnare och våra gäster närläsa, analysera och dissekera ledartexter, krönikor, kolumner och annan åsiktsjournalistik. Jag har ju ingen som helst moral, det är så gammalt, men du kommer ju få ge dig på ditt eget skrår Daniel. Har du några dubier inför det?
1: Ja, men det, att liksom skriva i elakheter eller rolighet eller försöka liksom göra ner sina kollegor har jag inte så, liksom, inte så stora problem med. Men att prata om det eller att möta eh, kollegor som man gör ner eh, tycker jag är jobbet. Jag är liksom i grunden en ganska konflikträdd person. Eh,
0: det skiljerna från mig då.
1: Ja, exakt. Eh, så det, det tycker jag, det finns en liksom inneboende... Det är motkrafter som är i rörelse här som försöker hålla mig tillbaka.
0: Men är du redo? Jag är redo. Ni som lyssnar kan, om ni vill, gå med i vår Facebookgrupp- kommentariatet, alltså samma sammanhang som podden. Där kan ni kommentera tidigare avsnitt- eller tips om texter som ni tycker att vi ska lyfta- eller som ni bara tycker är hilarios och jätteroliga helt enkelt. Mm. Men nu går vi på vårt första avsnitt. Och här har vi hjälpt av Sandro Skocko och Sina Aldevani. Sandro, du är Vänsterpartiets chefsekonom- och Sina, du är en ledarskribent på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Hur känns det att vara här?
2: Det känns roligt. Det känns speciellt kul också att få höra Daniel gå i konflikt in action. Eftersom jag kommer ihåg att Göran Persson en gång kom fram till honom. Och det första han sa var att Daniel hade hittat på lögner om honom i tidningen. Det kanske är därifrån din konflikträdsla kommer.
1: den blev ju inte mindre av, av, av att den store kom och liksom petade mig i magen.
0: Vad var det för lögner? <laughs> det,
1: det, det var liksom, lögner som jag traderade om hans ersättning som han hade tagit ut efter att han var som statsminister. Och då hade liksom, hela mediekåren hade på olika sätt bedjugit honom, tyckte han. Men det var extra hemskt att det var just i Aftonbladet som det skrevs. Och det, det kan man ju hålla med om. Mm. Sandro?
0: Hur känner du för att vara här?
3: Uh, jättebra. Jag fick ju något mejl utav det att det här skulle påminna om en AV. Så att jag är väldigt avslappnad och ser fram emot det. Det har varit lite dåligt med drycken så länge, men jag så att det kommer, hoppas jag.
0: Eller medius har ju vissa policies nu som ett starkvaror. <laughs> Puma Swede hänger i köket.
2: <laughs> jag fick inte alls det här AV-mejlet.
0: Jag var
1: lite mer seriös när jag Nej. bjöd in dig.
2: Ja, trist.
1: Ska vi börja? Vi börjar. <clears throat> Första texten vi ska prata om den är skriven av Lena Andersson. Den är publicerad på Svenska Dagbladets ledarsida den 2 oktober i år. Och rubriken är Hållbarhet är ett annat ord för planekonomi. Jag tänkte jag ska bädda liksom, för texten genom att läsa ingressen. Så här står det. På fullt allvar framförs nu förslag där den liberala demokratin ersätts av ett annat samhälle. Där utbud och stimuli sätts under politikens kontroll. Diffust formulerade varianter av funktionssocialism blir svaret på frågan. Vi börjar väl med liksom den uppenbara frågan då. Är hållbarhet verkligen ett annat ord för planekonomi?
3: Uh, nej. Uvecklad. <laughs> 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 Nej, men alltså, det, det, jag, jag kunde inte låta bli när jag läste den här texten att den, den påminner liksom om Ayaan Rand faktiskt, hennes fabuleringskonst och alltså, den, den är så här oerhört drastisk och målar upp sådana här otroligt mörka scenarion va? Där, där hon skriver där någonstans i detta strålande samhälle där medborgarna är medel för ett mål finns endast nödvändiga ting och åsikter godkända av myndigheten för övervakande av produktion och konsumtion och livskvalitet och för statens måluppfyllelse. Alltså det, det är väldigt ajanrandigt. Va? Jag menar, det var ju hon som lyckades säga det här med att skillnaden mellan totalitära staten och en välfärdsstat är bara en tidsfråga. Va? så att det, det finns något ångestfyllt över det här som jag snarare undrar var, var det kommer ifrån alltså, därför att det är såklart hon har ju rätt i den meningen nu att nyliberalismen håller på att tappa hela sitt ja, problemformuleringsprivilegium och att det blir allt mer uppenbart för alla att Staten måste göra någonting för att vi ska klara av att ställa om hela ekonomin och världen. Och då blir vad då? ska ni snacka om staten nu? Men den här panikångesten hon, den här ajanranska ångesten från 50-talet när Keynesianismen och välfärdsstaten byggdes ut den verkar återkomma nu i form av hållbarhet, att staten är plötsligt relevant Folk kommer tycka att den borde göra någonting. Herregud. Det är, är vi bara medel för staten mm. och så blir det Men jag, extremt mörka skocko, bilder. Jag
2: vet vart den här ångesten kommer ifrån. Vad bra. Ja, för att jag läste den här texten och det hon surar över också. Det är ju att, att man så här, kan plocka. –precis det man vill av. Så här, så här skriver hon. att De fördomsfria slipper välja mellan brödkör och klasklyftor. Dikotomier av det slaget är falska och ska upplösas. Man kan dansa hela natten och vara utvilad på morgonen. Man kan trycka pengar vid behov, kombinera det som passar– –och bara ta av godsakerna på buffén.
0: Men kan man inte det?
2: Jo, men jag, jo, men, jo om man är liberal. Är inte det så det själva grejen det? med en buffé? Ja, men så här. <laughs> Är man liberal så kan man ju det. Och jag tänker att hon kanske bara– har för många liberala vänner som är så här, jag vill vara hållbar så jag återvinner men jag vill också flyga ner till typ Italien. Okej, okay, nu gör jag kanske de här grejerna själv, men jag tänker att det är därifrån hennes ångest kommer. Alltså det måste ju vara helt kvävande att bara ha sådana människor runt omkring sig hela tiden som, som plockar för först så läste jag den här texten och så tänkte jag men vad då strömningar från universiteten sedan 70-talet som pratar om det här? Det är inte ström- Det från universiteten, det är strömningar från typ Nytorget. Och jag menar, det kan ge mig ångest också.
0: Du menar en ständigt krävande dubbelmoral som ligger i luften? Alltså
2: dubbelmoral, man vill plocka det bästa i i livet, det förstår väl jag.
1: Både pad thai och kycklingvingar på buffén. Exakt. Men ingen gurka. Ingen gurka. Hon, hon är ju mot folk som påstår att ekonomisk frihet, kapitalismen kanske vi skulle säga, har uppstått ur historiska omständigheter. Och hon säger istället att kapitalismen finns till, till följd av en sammanhängande och analytiskt avvägd politisk teori- men är det verkligen vad planekonomin saknar, en sammanhängande teori?
3: Nej, och det är framförallt en fullständigt vansinnig beskrivning av kapitalism. <laughs> Men ja, nog om det, är va? det var inte så här som att man kom på någonting på universitetet och sen var så här, wow, det här är ju ett system, nu kör vi på det. Liksom. Utan det, det är mer en organisk framväxt av ett system som har gått under århundraden. Men det är någonting med det där med att hon har någon slags idé där som är så hemsk. Och, som hon skriver, och jag fattar inte riktigt det här slutet hon har. Som om vi inte lever hållbart nog är det inte för att det saknas idealbilder över ett utjämnat, konsumtionsbefriat liv i harmoni med naturen. Utan för att vi är underkunniga om, och det här är alltså att leva nu hållbart, va? underkunniga om att det blir fult, stagnerat, kvävande- torftigt, lyftförnekande och doftar av centralkommitté va alltså, är det där sant va, då vill jag inte heller leva hållbart men alltså, alltså, om jag ska vara den här. Ja,
2: men om jag ska vara den här tråkiga centralkommittén ja. så är det också väldigt uppenbart att hon menar att så här, ja absolut, det är fantastiskt att leva i Sverige men hon utgår så mycket ur alltså från ett svenskt perspektiv så här, ja, nej, men vi får ju knappt bryta kalk eller vad är det man inte får bryta längre på Gotland eller får bryta att, så här, jo, men att det produktion, produktionen sker någon annanstans. Det är liksom barnslavar som sitter mm. i uländer för att hon ska kunna konsumera. Och där är ju livet liksom föllt och stagnerat och kvävande och torftigt och livsförnekande. Så hon tänker inte att det kanske är inte bara för oss i Sverige som vi tänker lite så här hållbart. För hon kan ju bara så här. Bygga lite på höjden och fixa lite klimatanpassning så kommer det gå superbra för oss. Men det slår henne inte alls att det skulle kunna handla om fler människor än bara vi. Det här med hållbarhet.
0: En bra ledartext kan ju vara rak, slagkraftig och begriplig. Men är det här verkligen det?
2: Ja, förlåt, var det här en ledartext? Ja. Ja, okej. Mm. Mm.
1: Den är publicerad på ledarsidan. här. Mm. Ja.
3: ja, men alltså det är ju det. Alltså, alltså, alla hennes premisser är ju så himla godarikskraft. Om man kan någonting i ämnet. Va? Alltså, hon kan ju uppenbarligen absolut ingenting om ekonomi. Va? Eller ekonomisk historia. Eller hur samhällen har utvecklats. Det finns liksom den här ursprungsteorin. Så här måste världen vara och alla ingrepp i den blir Stalin. Alltså, det finns liksom inga mellanlägen. Va? Och att vi har passerat allt ifrån liksom, feodalsystem till merkantilism till liksom, en rätt renodlad läsaffär kapitalism som gick i tokkonken under 30-talet till en välfärdsstat där, där liksom, systemen karaktäriseras av väldigt skilda egenskaper och föreställningsvärdar och ing- Inklusive en enorm skillnad på hur man tror att ekonomin fungerar. Inte minst teoretiskt. Och det verkar fullständigt passerat henne utan hon verkar, verkar tro att det finns två världar. Den här perfekta fria marknaden som är helt oproblematiskt och som är sammanhängande och klok. Och sen Stalin. Och då måste ju alla vettiga människor välja den här jättekloka idén. Omställning Stalin omställning i Stalin.
2: Ja, men verkligen, och jag tänker så här, Romariket det gick väl också under och det var ju innan kapitalismen men de lät ju människor producera allt som behövdes utanför Romariket och sen mitt i så chillade ju folk och levde som hon. Alltså typ den, den motsvarigheten av typ så här Fodora, böd och sådär. Vem var,
1: var egentligen raden. roms, Selen Andersson? Ja.
2: Mm-hmm.
0: ja, det var ju inte CISO i alla fall så mycket kan Vi får ju veta att rätten att på eget initiativ chansa på att lyckas framställa och sälja onödiga saker som människor kanske kommer att vilja köpa är hårt ansatt, liksom konsumerandet av produkterna. Är det här nödvändigtvis något dåligt? Att det är det.
3: Nej och framförallt om det liksom inte är liksom, ja men om det leder till att människor ifrågasätter sina egna konsumtionsval utifrån en mer upplyst position så är det ju svårt att sätta sig till doms över det tycker jag alltså privat liksom moraliska val som typ ja, men jag fattar att flyg släpper ut väldigt mycket klimat liksom utsläpp så att jag tycker att det är skönare att åka tåg. Liksom. Det, är väl, så här, det är väl upp till var och en att göra. Men jag tror som sagt var inte det, det, det är egentligen där Udineva, Utan Jag tror att här, hon fattar att staten är på väg in igen. Det är det som är hennes panikångest där av de här mörka Stalinbilderna.
2: Mm, för det fattade ju inte jag av att läsa den här texten alls. Att det var det hon var rädd för. Men det jag inte förstår är vem hon debatterar mot-
0: det. Alltså, det ju,
2: hon, hon, nämner, hon nämner bara ett exempel. Senast i raden av planhushållningsivrare är fyra forskare i marknadsföring och kulturantropologi. Okej, okay. så hon har skrivit en jättelång och så här knappt förståelig ledare, som det tydligen är mot fyra forskare i marknadsföring och kulturantropologi. Hon nämner inte ens dem vid namn, och det är de hon krigar emot.
1: Nej, och hon nämner inte heller deras slutsatser, ska man säga. De har ju ganska ja, men, mellanmjölkiga, så, socialliberala, mm. socialdemokratiska förslag på hur man kan ställa om, att det kanske, kanske ska finnas någon myndighet som... Det, det vet jag att många liberaler är mm. ledsna om man säger myndighet ska byggas, men det är inte riktigt... Det är inte riktigt omställning Stalin som anas i deras förslag. Ja, det var
3: bara för att du inte såg Stalin i buskarna där. Det kan ha varit så.
1: Men de skriver om de här fyra forskarna att de eh, menar till att ideal och normer, för vi äter, bor, umgås och reser, måste ändras drastiskt. Jag tror de kan vara lugna, förändringen eller sköta sig själva när vi fått en genomförd planekonomi där företag i bästa fall blir ett slags statens franchisetagare och dess ödmjuka tjänare.
0: Alltså. Där måste jag ändå liksom så här flika in att det, det är liksom så här, när, när folk föreställer sig vad som ska hända framåt så känns det väl som att det som kommer sköta sig själv är snarare jordens undergång <laughs> än att vi går över till planekonomi. Och det här tycker jag är så intressant med det, för att det är så att filosofen Mark Fisher var ju den som inte myntade den här idén om att liksom så här, det är lättare att föreställa sig jordens undergång än ett alternativ till kapitalismen. Mm. Men Lena Andersson lyckades just ju faktiskt med det och det är ganska intressant. eftersom som man bara, är äh, Stalin.
3: Ja. <laughs> jo, men det här var faktiskt en grej som jag tog hem- utifrån båda de här artiklarna som jag, jag jämförde just Därför om, om man ska förstå Ayan Rans vansinniga retorik- va, och tillspetsade bildspråk så är det ju så att- det skedde ju under 50-talet och, och det, vi har glömt det. Va? Vi fattar inte hur utsatt USA var. Att man hade kört upp Sputnik, det var Keynesianismen- det var alltså USA var i ett så här otroligt dåligt skick trots att man hade vunnit en världskrig. Man hade tappat självförtroendet och av McCarthy som också var. Alltså, här gäller det att försvara sig mot det här systemet som faktiskt verkar funka som det gjorde på 50-talet och Sovjet. Va? Eh, och det var ju förlorarna. Alltså de insåg ju det. Och det tog ju 30 år innan de fick rätt så att säga. Så att här var det ju vansinnigt arga förlorare som skrek så högt de kunde. Och det var det som jag plockade hem från den här texten. Här har vi Ayan Rand i modern tappning som är vansinnigt arg och skriker så högt de kan. Jag hade inte riktigt fattat att de hade förlorat den. Men det, det såg jag som ett positivt tecken. Att de känner sig uppenbarligen redan
0: som förlorare. Ja, det, där kan jag tänka att det är intressant. För att, att samtidigt sitter, har vi en vänster i Sverige som nästan känner sig helt uppgiven. Och ja. som absolut inte kan se de här alternativen till kapitalismen. Men, 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 men liberalerna, de ser alla möjligheter. Ja, det, är liksom, det är bara liksom fullblåst. Stalin, nu kör vi planekonomi. Det politiska systemet
3: består bara av förlorare. <laughs> Hon skriver att de
1: flesta i vårt land som påtalar hoten mot den liberala demokratin undviker konsekvent att dra en lands för den fria ekonomin trots att den är systemets grundbult. Är inte det lite taskigt mot centerpartiet och liberalerna, de vill försvara både den liberala demokratin mm. och den fria. Eh, mm,
2: men hon är taskig mot liberaler och centerpartister och det är ju så här typisk kastikarteknik att låtsas som att de inte finns för jag tror som sagt att det är just de som hon stör sig på det är just att säga men vi kan vara hållbara, vi kan ha en grön omställning i kapitalismen och det kommer bli topp Ben. Och jag förstår inte varför hon håller på att målar upp det här torftiga alternativet. Det är ju bara att kolla på att typ, Liberalerna, Centerpartiet eller hur vi har det nu. Det är, vi är mitt i den här kontroversen. Hur vill inte bara
1: avslöja dem då som att det ni egentligen vill ha om man är liksom liberal och tycker att det är, klimatet är oroväckande? Att bara avslöja att det, det ni vill ha är ju Nordkorea. Fast med det,
0: det är ju det här som blir lite konstigt i den här balansakten på något sätt. För att det är liksom så här. Ja, visst vi kan lyfta på till liberala, Men det, det finns ju knappt Liberalerna. Sina, så att där, det kanske hon kan också göra. Då, då får själv hålla på att ja. utbilda sig till lärare istället. Alltså, det är... De håller på att letar efter flyktvägar Det är helt uppenbart ja, vi... där, får, där får du faktiskt ge en lite slack ja, ja,
2: Jo, absolut, jag sa inte att det var fel mm. att ignorera dem.
0: Om vi återgår till den här Mark fischer grejen Så är det så att Lena Andersson har ju snarare väldigt svårt Att förstå att det finns ett klimathot Men hon har sett, däremot jättelätt att se en massa alternativ Till kapitalismen mm. åtminstone ett mm. Så hon är ju ganska unik på det sättet
2: Vad var det som föregick Att hon skrev den här texten Alltså, vad var det för middag hon var på Vad var det hon fick höra vem, vem käkade hon med?
1: Hon skriver om sina vänner i, i, i texten. Eh, att eh, reklam är inte så farligt. Man kan bli påverkad av det på samma sätt som man blir av vänner. Och det finns inget, inget riktigt... Eh, inget, ingen skillnad däremellan. Fast det kan ju vara teoretiskt resonemang. Ja, det var en <skratt> teoretiskt
2: <skratt> ja.
0: Du tror inte att reklamen är hennes vänner.
2: Nej. <skratt> Nej, men det är också det som är intressant det här med reklam och vänner. För det är väl... Alltså, reklam är ju ens vänner nu. Det är ju därför Instagram- marknadsföring är så stor. För det är så här, hej, jag är din vän. Jag är jättekänd, har supermånga följare- och jag använder förresten de här produkterna. Men men jag jag tycker också att det här är jättedåligt. Så skriv under den här listan och stå upp för- mot krig, för mänskliga rättigheter och så vidare. Och det är ju det, det är så man försöker sälja grejer hela tiden. Att vara kompis. Så där har hon ju inte riktigt hängt med känns det som, heller.
0: Det menar att de borde vara lite mer insmickrande och ha lite bättre selfies på Instagram när hon säger de här sakerna?
2: Nej, alltså hon behöver inte ha det men hon kan ju förstå att det är reklamens roll att mm. vara en svenn. Och så säger hon att ja men de, nu, de här människorna som hon då agiterar mot jag vet fortfarande inte exakt vilka det är eh, kanske som i Stalin mm. eh, och då, då menar hon ju att ja men de, de vill ju att samhället ska ledas av forskare och då kan man ju fundera lite på, för det finns så många som forskar i marknadsföring. Reklam som styr vårt beteende, som hon menar då är styrt av, jag vet inte, någon inneboende själslighet Och det visste jag inte att hon var religiös. Att hon använde så här religiösa förklaringsformer om människan att så här, Men det är vår själ som styr oss, eh, och det är inte reklam, det är inte yttre intryck som de här eh, marxistmänniskorna tror.
1: Det som andra sidan talar emot att de tror på rationella människor är väl slutklämmen i texten för då pratar jag just om det här men att vi väljer undergång framför mm. centralkommitté mm. och det är ju inte så rationellt heller.
3: Nej, och det, det är väl det som är liksom hennes krux tycker jag. Alltså, jag om, om, om man nu är en sån här fin människa, då, då skulle man ju kunna tänka sig att jag vill ha ett bra liv där solen skiner, jag leker med mina kompisar och jag har ett schysst jobb liksom. och det är hållbart. Det, det känns lite som att det är där vi jobbar med utmaningen egentligen. Det är ju fullständigt frånvarande i hennes text. Alltså det finns ju ingen framtidsvision i den här texten som leder till någonting går, bra utan det, går det är där liksom, livet
1: är att konsumera. Ja men antingen framställa.
3: är det liksom med full fart in i betongväggen vilket man känner att det är det hon egentligen argumenterar för. Eller så är det centralkommittén och rätt, jag jag tycker det det låter inte så kul.
2: Men seriöst, om hon är religiös så är det inte så konstigt för då kanske hon tror på ett liv efter detta. För För hon säger ju så här, av allt att döma är vi i besittning av en reflekterande själslig instans som föregår stimuli. Alltså vad betyder det? Jag har liksom läst på läkarprogrammet Jag fattar inte Vad är en skälslig teologiskt. instans som föregår steam? <laughs> vad är det för instans? Varför har inte jag läst om den här instansen? Men om det finns ingen sagt att vi har en sån här Står förstår ingenting
0: Det kanske inte är så här evidensbaserad sjukvård utan...
2: Det kanske inte är så evidensbaserad ledare
0: <laughs> Nej Det är väl lite
1: det vi fiskar efter här ja. homeopat- Homeopatisk ledare. <laughs> ja Nu är ju inte Lena Andersson här och kan försvara sig så vi
0: vi kan gå vidare. Ja, och då ska vi gå på vår mellanakt. Den här gången så har vi valt att kalla den för Om jag ska tolka välvilligt. Sina sänder då? Det är ni som är de som ska tolka välvilligt. Ni ska alltså inleda era svar med Om jag ska tolka välvilligt. Och sen ska ni svara på frågan. Ska vi testa Mm. Känner ni er redo? Vi testar. Mm.
1: Då går första utmaningen till dig då Sandro. Mm. Då har, I GP har Anna-Karin Windham skrivit så här När får jag åka buss till stan på egen hand mamma? Frågar hon som strax blir tonåring. Busturen innebär byte på den plats där flickan en gång började förskolan. Det dröjer länge, svarar jag.
3: Hur länge tror du det kommer dröja? Nej men om jag ska tolka det välvilligt så tror jag faktiskt det kommer bara dröja <clears throat> liksom ett år eller två där för att jag tror att det här handlar om att mamman är lite orolig för att hon ska få allt för starka positiva minnen när hon passerar sin förskola. Och en allt för stark trygghetskänsla kring den upplevelsen. Och då, då tror jag att så småningom kommer mamma ge med sig och säga det, att det där tror jag inte. Du, du överlever den trygghetschocken du kommer uppleva vid den busskuren. Då Sina
1: så ska du få svara på det här. I GP, Göteborgs posten alltså, så har Henrik Jönsson skrivit så här. Att åderåta samhällets produktiva krafter till förmån för publikfriande bidragspolitik får dock sägas vara den finanspolitiska motsvarigheten till att kissa i byxorna för att hålla värmen. Det kan kännas bra i ögonblicket, men det är i långa loppet både kontraproduktivt och förnedrande. Vad vill han säga med det här?
2: För att tolka honom välvilligt så kanske det är så att han, han tänker lite på hur det var när han var barn. Och han eh, kanske hade lite problem med kissandet i byxorna. Och han kanske vill normalisera det för andra barn, eller vuxna som har barn, som kanske liksom kissar i byxorna lite för länge, i lite för hög ålder. Och sen så ska han liksom bara slå in det i något politiskt paket för att, så här, för att det ska kännas okej och säga. Att hörni, jag vet att det känns bra, men det är inte så här man gör.
0: Sandro? En osignerad ledare från Nya Värmlandstidningen, där står det så här. Sverige har förändrats på många sätt sedan de första kanelbullarna serverades. Men skrapar man på ytan så är det mer som förenar oss med våra förfäder än som skiljer oss åt. Doften av nybakade kanelbullar fortsätter att vara en källa till glädje och en inbjudan till gemenskap. Vad betyder det här ens?
3: Nej men ska man tolka det värvilligt så vill han ju visa att den här liksom folkhelmstanken lever i hög utsträckning. Det är kring kanelbullar när vi samlas helt enkelt och det gör vi ju fortfarande. Daniel här hade ju med sig en kanellängd. Vi blev alla på mycket bättre humör. Jag tror att det egentligen budskapet här är ta en kanelbulle och skilla och bekymra
0: er inte så mycket. Sina, mm. i Aftonbladet skrev Anders Lindberg så här. Frågan är inte så enkel. Svenska folkets efterfrågan på kaos och revolution till midsommar är nog ganska begränsad. Har du rätt i det?
2: Nu ska vi se här om jag ska tolka honom välvilligt. Så kan det vara lite svårt för mig eftersom jag sen kort efteråt skrev en text där jag sa emot honom där till och med. Men jag tror att det han menade var att midsommar, trevlig högtid- Ingen vill ha kaos. Och är det så att det blir kaos- då kommer ingen bry sig. För vi ligger redan dyngraka- under silbordet, Så gör som ni vill. Kör på Vänsterpartiet i det här fallet. Då. Mm?
3: Det var ju det- Anders Borg trodde. Det visade sig att det inte var sant. <laughs> Man kunde inte- köra på på midsommar.
2: <laughs>
3: <laughs> då Sandro. Det här är en
1: osignerad ledartext- från Expressen. Och den är från 2005, så det är riktigt gammalt- och den går så här. Vilken försvarsteknik man än väljer- så måste man kunna närma sig rymdstenen. Och det är svårt- eftersom de håller så hög hastighet. Bland annat därför var gårdagens...
0: <skratt> <skratt> Kör på. Kör på lite. <skratt> du roar här i land.
1: <skratt> Bland annat därför var gårdagens smäll glädjande. Men det politiska budskapet var nog så viktigt- att det går att göra något för att skydda sig mot den här typen av hot. Det finns ingen anledning att vara uppgiven bara för att hoten kommer från rymden. Eller förlöjliga de som redan börjat skissa på en säkerhetspolitik för vår planet. Den dag man upptäcker en större sten som är på väg mot jorden. Då kommer vi vara tacksamma för att någon började. Och trycket på regeringar att vita åtgärder kommer att bli enormt.
3: Är det någonting du skriver under på? Ja, alltså ska man tolka det här välvilligt så är det ju så att jag menar, när jag såg Independence Day så var jag också, det är väl ungefär samtidigt, jag var också fruktansvärt påverkad måste jag faktiskt säga. Och jag har full förståelse för att jag menar, om man sett ett par sådana där filmer i rad så är man ju väldigt välvilligt inställd till stora offentliga satsningar på rymdförsvar. Och då, då talar han ändå om rymdstenar och där tycker jag att han hen. missade henne och talade, för henne. Osinian, talade och Talade om rymdstenar. Och där skulle jag säga att aliens är minst lika läskiga som rymdstenar. Men det, det tappade henne lite. Men eh, annars tycker jag att det låg mycket i den artikeln.
0: Känner du samma sak, Sila? Jag
2: väntade på att det skulle komma en punchline där det var en omskrivning för ja. något politiskt sken. Och sen så förstår man att det här handlar verkligen om rymden. Att, stark, starkt. På
1: 00-talet vågade man liksom tänka sådana stora tankar. Mm.
2: Utan att signera den ledaren.
1: Absolut. Och också, också på den tiden när man inte behövde liksom fronta med sitt ansikte när man hade stora tankar. Ingen klimatdepression
0: överhuvudtaget. Man liksom. ja. trodde verkligen på att mänskligheten skulle fixa det här. Ja. Liksom, nu kan vi skicka ut så här, miljardärer i rymden, det är det enda som går. Men vi kan inte försvara oss om det väl trillar något tillbaks. Nej.
3: Ja, men det, det visar ju hur fel kapitalismen har gått. Va? Alltså, Bezos pengar skulle ju ha gått till att försvara oss mot rymdstenar. Det är ju fullständigt självklart. <laughs> och
0: varför har Expressen inte lyft det här?
3: Och varför har de inte gjort det? Jag menar, och har ens Bezos tänkt på när han bara cirklar runt att han kan få en rymdsten i huvudet? Det är är lite oförsvarligt tycker jag, säkerhetsmässigt också. Visst, det är verkligen
1: ett ett bra offentligt investeringsprogram också. Ja, absolut. Mycket, mycket bra.
0: Nu går vi på den sista texten för idag. Den är skriven av Ivar Arpi och den är publicerad på Svenska Dagbladets kultursidor den 28 september i år. Den heter Jag förstår att svenska föräldrar skiljer sig. Ingressen till texten lyder... Socialdemokraternas förslag om familjevecka är ett konstgjort försök- att på statlig väg återskapa lite av det man berövat familjen. Men mycket av kritiken från höger är nästan värre än själva förslaget. Då skriver Ivar Arpi så här... Skatter har ändrats, sambeskattning har blivit särbeskattning- förskolan byggts ut och subventionerats. Inget är omöjligt när den breda mitten skakar hand- oavsett vad folk själva vill. Är det verkligen den breda mittens fel att förskolan har byggt ut?
2: Alltså, ja, det här är ju lite av en hjärtefråga då för mig med förskola. Mm. Um, och så här, om jag ska vara... Jag kan, jag kan börja med att säga det allvarliga först.
1: Tolka honom väl. Liksom. Uh, ja,
2: men, nej, men det är ju så här. Nej, men förskolan ska ju socialisera och så där. Så det är väl jättebra. Men det finns också en aspekt i det här med förskola och det här får ni klippa bort om ni tycker det låter elakt. Men ni vet när folk säger att de är ensam barn och man, man liksom känner direkt att ja, okej nu förstår jag. Och det är lite så när någon säger att ja men jag gick aldrig på förskola. Då får man lite samma känsla att aha, ja men nu, då fattar jag. Så för att undvika det här så är det väl toppen att så många som möjligt har tillgång till förskolan. Och i det tycker jag Ivar Arpi missar lite.
1: Att man ska bli som folk är mest?
2: Inte, alltså det behöver inte vara att folk, man ska bli som folk är mest. Men det är något litet där som kan saknas. Vem av er har inte... Ja, Sandro, såklart. Mm.
0: Men, men det finns <laughs> <Aha. en> absolut <laughs> ingenting i den här texten som antyder att Ivar vill att någon ska bli som folk är mest?
2: Nej.
1: Nej, det är, Socialisering är väl inte liksom, drivkraften riktigt, kanske? Nej. Ja, Traditioner däremot, det är starka grejer. Absolut, men är folk verkligen emot förskolan? Uppfattar ni det? Alltså, har han ett ärende här, så, eller har han stöd i, i det han skriver? Att, för Han skriver om att vad folk själva vill, att det är liksom i konflikt med att förskolan har byggts ut.
3: Oavsett vad folk själva vill. Nej, men alltså det, den här artikeln är ju också lite märklig. Jag tyckte den här hade du verkligen tagit några såna här tolkar välvilligt... Men alltså ett så driver ju två teser samtidigt vilket är väldigt märkligt. Han, han gör ju det här då som jag är inne på det Arjan Ranska tricket igen att kalla förskolan för institutionaliserar barnen. Vilket är en rätt tuff omskrivning av förskolan skulle jag säga ändå. Men det är ju precis som du har innebär så att det, liksom... Det här är ju liksom sosarnas fel i praktiken. Och här blir ju tesen lite knepig. Därför de har ju tvingat ut kvinnor ifrån hemmet. Han erkänner ju till och med att det är kvinnor. Och den verklighetsbeskrivningen har jag nog lite svårt att ta till med. Jag tycker nog att det känns så här... Nej men kvinnor kanske vill och det kan ju säkert Kina svara på att de kanske vill tjäna egna pengar, känna sig fullvärdiga medlemmar av samhället och ha alla rättigheter som män har faktiskt på egna meriter utan att blanda in förskolan va? Så att tesen att alla är utvingade är lite svaj, men det, det är som sagt var statens fel och då har vi ju där. Sen byter han spår och går över till någon hippifest. Där där är fel på människor. Därför att de vill bara jobba och göra karriär. Om man är riktigt flitig och tjänar riktigt mycket pengar så kan man köpa barnpassning, läxhjälp, nattis och så vidare. Och det skapar arbetstillfällen. Så plötsligt är det ju liksom, han går ju från att det är staten som tvingar människor ur hemmet mot kvinnornas vilja och institutionalisera barnen till att det är ett individualiserat problem som handlar om att föräldrarna inte är tillräckligt hippis idag va? Alltså var fan tog den gröna vågen vägen och varför ska man jobba så mycket för? Alltså det, vad är problemet egentligen? Är det staten eller är det att alla vill ha prylar?
2: Alltså så här. Jag kan verkligen köpa den här grejen. Att jobba mindre. Schysst. Det gör jag gärna. Det hade varit trevligt om man tjänade pengar samtidigt- som man inte behövde jobba så mycket. Också trevligt. Men, men och så här, en del av det här hade jag ju... Faktiskt trodde jag aldrig att jag skulle säga det här om en ivar text Men jag hade kunnat skriva få, få delar av den här texten. Som att folk håller på och köper in läxhjälp och allt vad det är. Och så ska barnen in hit och dit och så träffar man dem knappast. Jag tycker också att familjen är viktig. Kan jag faktiskt erkänna. Och det är väl jättebra om man har mer fritid. Så... Där har han igen poäng.
0: Ja, men jag, jag hittade också en karaktär som jag gillade ganska mycket som jag kallar för pråggivare. Som liksom så här, man nästan måste läsa den med så här, Stefan Sundström släpp i röst. Liksom. Hur ska man ha in bygga meningsfulla relationer om man inte har tid med varandra? Inte undra på att semestern är källa till konflikt. Man har ju inte tid för varandra i vardagen. Inte undra på att folk skiljer sig när familjelivet är att hämta och lämna och sedan är dagen nästan slut. En bag in box kan behövas för mindre. Jag har ju inga barn- men det är verkligen förskolan förskolande anledningen till att ta på flaskan. <skratt> jo,
3: men för att- hur kombinerar du denna- mycket individualiserade förklaringsmodell- av att folk är dumma i huvudet- och satsar på fel saker- med det här att- i början börjar vi liksom lite- i den här Nordkorea-festen igen. Va? Alltså, här har elaka staten- tvingat kvinnorna ur hemmet- och tacka fan för att det är jobbigt. Och sen efter halvartikeln- byter man till- det är därför folk vill göra karriär. Nu ska vi ha dåligt samvete- för att mamma inte fick göra kometkarriär- som man skriver någonstans. Alltså man är så här- vad är du någonstans? Vems fel är det? Ge mig någonting som jag kan ja, käfta
0: emot. Liksom. V- varför ska alla tvingas jobba så satans mycket? Ja, Visst, välstånd, välfärd, välgång- men nu blir BNP viktigare än barnen? Ja, det... Det, är liksom, det, är det här det. är ju Stefan Soller. Ja, ja, ja.
3: Ja. Det är det som är så förvirrat i den här texten. Att den börjar på någon sån här strukturfascistoid-modell- som sen övergår till varför är vi inte alla hippie? och Där kan jag hålla med, Sina. Jag är rätt förtjust i hippiemodellen. Jag tycker man kan gärna jobba lite mindre. Vänta, på vänta, världen. vänta. Lite.
2: Man är inte hippig. Man kanske bara är livsnjutare. Okay. Man behöver okay, inte alls för ja,
3: Det var dumt att ge er ett epitet. Mm. De, de som är glada i livet och relationer och kärleken- och men, men han har ett ganska intressant spår, även tidigt i texten också, där han skriver att
1: går man tillbaka lite i tiden så kunde många familjer klara sig med en inkomst. Men idag krävs det ofta att båda arbetar för att få ekonomin att gå ihop. Jättebra för jämställdheten har vi lärt oss att tänka, medan vi lämnar bort våra barn till förskolan. Alltså, varför har vi plötsligt så stora utgifter så att två måste jobba? Är inte det lite intressant om man är ett, en familj? Därför vi ska ju
3: köpa alla de här grejerna tydligen. Ska och service och, 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 och. Vi har inte lärt att det enda viktiga är att hänga och mysa med familjen och inte köpa massa grejer. Men har ni inte rätt i det? Att liksom, vårt välstånd
1: är byggt på barnens gråt när vi lämnar in dem på förskolan. Men alltså,
2: en, en ärlig fråga här. Va, han, han verkar ju också mena att det är en. en. Person då som ska jobba och inte två. Men men varför kan det inte vara mamman som jobbar i Vararpi? Det kändes ju lite sådär daterat. För annars hade det ju kunnat vara en relativt progressiv text. Kanske om man tar bort det här, familjen är den viktigaste platsen för våra barn. Men nu numera har många av oss varken tid eller råd eller laglig rätt att bygga upp den till en stark enhet än som vi vill. Liksom, då eller laglig rätt. Det är väl, det är väl full, fullt lagligt att ha sina barn hemma om man vill.
0: Du får ju inte hemskola dem i Sverige, vilket han också är äh. ganska sugen på. Det tycker jag där tycker, jag, det tycker jag. Våra skandinaviska grannländer i föredömen. Men, men det, det är liksom, och där får man liksom så här frågan tycker han att, att barnen någonsin, någonsin ska lämna hemmet. får de åka buss själva in till city någonting. Alltså jag känner att det där var innan argumentet nästan kommer tillbaka Man släpper inte på barnen. Man ska kunna välja själv i alla fall. Mm. Alltså jag har ju barn va? Uh,
3: tre stycken till och med. Uh. Och jag anser nog faktiskt själv, helt själsvåldigt här, att vi är en familj. Eh, och vi fungerar rätt väl och vi är rätt hyggligt med tid med varandra. Och att eh, terapeuter och eh, psykologer och några som har fått några kurser på universitetet skulle ha tagit över uppfostran av mina barn, känner jag inte alls vad. Och de har gått i förskolan allihopa. Va? Så att, han målar ju återigen upp en sån där bild av så här motsatsförhållanden som är bara så här. Va? De, de institutionaliseras. Du, har, du är inte längre en auktoritet. Du har ingen relation med dem. All... Alltså det är dystopi som är en direkt produkt uppenbarligen- av förskolan och särbeskattningen som är rätt hårdhänt. Får man säga. Man behöver inte, man behöver inte värdera.
1: Jag, jag kommer inte till de slutsamheterna
3: han kommer
1: till. Men jag kände den när jag lämnade in mitt första barn på förskolan. Och liksom insikten att nu kommer han i liksom majoriteten av sina vakna timmar- kommer han inte vara med mig annat än på helgen. Nej. Och då tog du till flaskan. Då blir det back
3: Då blir det back, <laughs> blir det back Nej men det är, ja. ja. Fast nu vet inte jag alla gör va. Men vi gjorde ju och jag upplevde det var rätt vanligt- att när de var som minst så jobbade man ju deltid om vartannat. Så att de var ju inte de flesta timmar- och nu vet inte jag hur, det, det, är, det är några år sedan får jag känna, men det var ju inte... Nu för tiden, helt, då är det Men helt, d- dygnet runt om på forskning. Ja, det är precis. Du lämnade in dem där enligt ARPI-modellen, institutionaliserade dem, gick hem, tog din bagbox. Och så sitter du fortfarande så här, när ska man hämta dem egentligen? Alltså, alltså det har gått fan fem år nu. Det är ingen som har ringt. Är det ingen som har ringt.
2: <laughs> Nej, men min erfarenhet av barn är ju då att jag själv jag har bara. varit ett barn ja. och jag minns vill ändå minnas att förskolan var en rätt bra tid, men det är också lite som du säger Sandro, jag tvivlar på att jag var där liksom, så här, arbetsdags långa dagar jag tror mm. inte jag var där åtta timmar var man det ens på den tiden nej,
3: eller mina barn var inte det fick
2: man syskon så fick man ju inte ens vara där på heltid Nej,
3: nej och så man var föräldraledig för- alltså, om den ena var föräldraledig så ja, kom, fanns det ju begränsningar ja precis Men man får säga att det är väl också lite
1: klassbetingat såklart. Eh, arbetarklassföräldrar är väl i regel lämnar lämna in sina barn längre tid på än vad medelklassföräldrar kan göra. som kan smita från kontoret eller jobba klart hemma. känns som det. att du tjejmar du kl- ja, jag mina föräldrar jag också. Ja, och Sandra här. Ja, Klassshaming är en klassiker. Jag, jag känner bara att som liksom, politisk redaktör på arbetet mm-hmm. så måste jag ändå stå upp för LO-kollektivet.
0: Men, men jag, jag tänkte på en grej här och det är att han skriver... Allt oftare framförs också förslag om att ännu fler år av förskolan ska bli obligatoriska utöver den redan lagstadgade förskoleklassen för att tvinga fram bättre integration av invandrare. Alltså, om, om vi nu utgår ifrån att folk i allmänhet tycker förskolan är en rätt bra grej, varför drar han invandrakortet här? Han drar väl alltid invandrakortet? <laughs> Ja, nej men och det är väl det.
1: Jag vet inte just här, men jag tycker att det finns något intressant i den debatten om man ska vara lite seriös med liksom när man också diskuterar f- friskolor och så. Att man ser en argumentation som kommer till exempel från Dagens Industri är ju att så här, ja men, eh, friskolorna är segregationsmaskiner och det är jättebra. Därför måste vi försvara dem. Att vi liksom pressar ut, eller pressar ihop kan man väl säga, vita barn i vissa skolor eh, och någonting. Så här, ja, men välfärden är ju en integrationsmotor egentligen och eh, det är dåligt tycker man till höger och därför så måste man ha
3: segregerande system. Jo, men alltså, om man ska vara då en gnutta seriös- eh, så har jag ägnat en del tid åt att studera- sådana här sociala rörlighetsstudier- och då kan man ju ha den här läsa affäruppfattningen- att vi bara låter grejer vara. Då, då kommer alla människor bli det de vill- för att det är så världen fungerar. Och så sätter vi upp tillräckligt stora morötter högst upp- så kommer alla ge livet för att klättra upp- till de här stora feta morötterna. Och det blir meritokratiskt och fint- och de som dör på vägen och förtjänar det, liksom. ja, det. Det är ju en rätt traditionell bild. Alltså, det finns ju noll evidens som stödjer den bilden. Utan tvärtom så är det ju så att social rörlighet, till exempel just avsända förskolan, är en av de absolut viktigaste vet, motorerna för att skapa social rörlighet. Och det är ju en grej vi lite ibland har missat det här med det kompensatoriska uppdraget och hur hanterar vi det och hur hanterar vi det i situationer situation av en sån fruktansvärd bostadssegregation och så vidare. Så att egentligen så är det så här, nej. Vi ska inte stänga förskolan och alla kvinnor ska inte tillbaka till spisen, Ivar. Utan problemet är att vi behöver ta ett ordentligt tag kring både förskolan och skolan för att tvärtom se till att människor faktiskt kan bli sina bästa möjliga ja. Och det, det är väl det som är lite bommen i den här artikeln.
2: Men det jag tycker är intressant i så fall med hans resonemang det är ju att han vänder sig emot någonting som är väldigt, väldigt svenskt. För att vi har ju, för att ja, det, det ligger ju någonting i det. Vi älskar institutioner. Det har ju varit tryggheten. Vi, vi, har, vi har skolan, vi har förskolan. Vi, hade, hur många, vi, vi skulle lära människor hur, när man tog semester. Hur ska man ta semester? Det skickades ut informationsvideos. Så att nu får ni en semestervecka till hörrni, eh, men staten säger att klarar ni inte av att göra något meningsfullt med den här tiden då kommer vi kanske dra tillbaka den här veckan, och så här var det det var liksom, det här är livsmedelsverket det här ska ni äta, det här ska ni inte äta, det här är en bra frukt. och allt där, det, det blir väldigt institutionaliserat och skolan kanske är det som finns kvar från det, att det här är trygghetsnätet, det här är säkerheten för att, och även om hela befolkningen skulle vara idioter som inte vet hur man borstar tänderna eller uppfostrar barn eller är alkisar, så finns det ett system, det finns institutioner som tar hand om det här. Och det är faktiskt väldigt svenskt att det här existerar. Och i den här texten så argumenterar Ivar Arpi helt mot det svenskaste vi har egentligen. Det är också en ganska... Otypisk hållning på det sättet, för även om han är konservativ så är, är väl han ändå en av de här bullkonservativa som pratar om sina förfäder. Men hans förfäder behövde verkligen de här institutionerna. Eh, och nu kanske de vänder sig i graven, Ivar Arpi, för att du vill ta ifrån dem allt som höll dem uppe.
0: Man känner dubbeldoften från den roterande graven. <laughs> det,
1: det, det är lite intressant det här med som vi pratar om med liksom prog, Och DN har faktiskt skrivit om den här texten på ledarplats också. De spådde att det är ett trendbrott, den här texten. Och att allt fler kommer resa krav på att vi tar ut produktivitetsökningen i ledighet snarare än i mer lön. Kommer liksom vänsterpartiet
3: med sitt krav på 60 timmars arbetsdag var ett parti för Ivar Arpi. Ja, det är, en, det är ju en utmaning tror jag med tanke på hans andra eh, ståndpunkter. Så tror jag, att jag är inte riktigt säker på det. Men onekligen så andas ju texten en otrolig kritik av arbete helt enkelt. Att ja, arbete ska vi inte göra. Men det är det jag menar. Den, den är ju så tudelad. Den börjar ju med någon form av... Ja, statskontrollerad tvång som sen mynnar ut i konsumtionskritik och liksom kritik av arbetet och jag tycker inte de där två riktigt flyger med varandra om jag ska vara ärlig men jag, jag misstänker väl att vet, Ivar kommer så småningom komma på bättre tankar faktiskt att det jag, jag, jag tror inte det här är någonting som en säljer i konservativa kretsar. Den här, Jag vet inte vad vi ska kalla det för om man så här, under halva texten försökte lansera flumkonservativa. Att det ska finnas någon sån ådra i konservatismen också.
0: bohem ja. Jag, 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 jag kan liksom inte sluta läsa den här biten som är... För tänk om barnen växer upp och får veta att mamma och pappa inte gjorde kometkarriär under deras uppväxt. Förstår ni skuldkänslorna barnen kommer ha då? Och föraktet de kommer känna, särskilt mot en mamma som inte frigjorde sig maximalt. Alltså, nu äger vi ju som bekant inte vår frigjordighet utan lånaren av våra barn. Men är det verkligen en del av livspusslet, en ständig oro att barnen ska förakta en för att man inte förverkligat sig tillräckligt? Nej, det är ångest. Du då tänker på mycket du.
3: Ja, men jag gör det. Jag, jag, jag känner ju faktiskt att mina barn har hållit tillbaka mig väldigt mycket. Jag, jag hade kunnat bli någon mycket, mycket finare och större om jag inte hade behövt ta hand om dem. Och det får de, kan jag säga, checka upp mer eller mindre varje dag. Det är skuldkänslor från hell
0: som gäller. Hur ska jag känna dig som inte ens har några barn att på? Uh, nej. du måste skaffa det. det är ju perfekt. Men det har ju ha nej.
2: dåligt samveten för dina föräldrar- om de tog mm. väl hand om dig att förstå vilka stordåd- de hade kunnat utföra utan dig.
3: Mm. De har ju nu offrat sina liv för att du ska kunna självförverkliga dig. Och så sitter du i en halvmögg poddstudio. Alltså... <laughs> men, men det
0: här är ju någonting vår far- och mor- säger till 40-talisterna. 40-talisterna skiter väl fullständigt i vad vi gör- det är liksom så, de är ju helt upptagna med sig själva. Mm. Det är,
2: mm. Inte alla förtitalister.
0: Ganska många ändå. Kanske. De är en fantastisk generation på många sätt. Men det är fan inte som att de förväntar sig att ett barn ska... Liksom så här ja,
2: just det. Du är ju, ja, jag känner inte förtitalister. kommer jag på. <laughs>
1: men eh, han skriver ju här att det är liksom på jobbet som mammor ska förverkliga sig själv. Var ska pappor
3: förverkliga sig själv? Det ska vi inte gå in på. <laughs>
2: Med sin bag box och dåliga samvete i källaren. Ja,
3: Jobbar du så krökar jag. Ja. Det är bara ångest där. Ja, men det är ju det som är lite problem med den här texten. faktiskt. Även, även om man inte säger det rakt ut så andas det ju en sån syn på jämställdhet som man bara svimmar. Va? Alltså det han indirekt pläderar för är ju det här... Någon måste vara hemma med familjen och bygga familjen. Och den här nån behöver man ju inte sväva särskilt mycket tvivelsmål- vem den där nån är. Jo det är kvinnan i sällskapet. Men
2: det är väl lite trendigt- att, äh, att kvinnor bara äh, ja, alltså, det är inte trendigt att det görs, men det är ju tre- en trendig grej var det väl för några år sedan att alla skulle gå, kvinnor skulle säga, inte alla kvinnor
1: för hemma säga, inte alla kvinnor ja,
2: nej, men skulle säga att ja, men, han får jobba och jag tar hand om barnen och jag är så himla nöjd med det, och då kan man tänka, ja vart kommer det här ifrån, och då kan man ju titta på lite seriös statistik, även om de här personerna kanske inte menar det, för att de fick då framstå som något så himla mysigt och trevligt men så här på riktigt, det är kvinnor, när de jobbar så får de ändå ta mer ansvar i hemmet, även om båda jobbar heltid. De mår sämre. De har ännu sämre när de kommer hem än när de är på jobbet för att blodtrycket går upp då på grund av all stress som de måste ta hand om. Börjar de plötsligt tjäna mer än sina män så ökar risken för misshandel och våld i hemmet. Alltså så m- människor pratar om att de här 90 talistfeministerna att det skulle vara någonting reaktionärt och... men om jag ska tolka Ivar Arp är välvilligt så kanske han bara vill att kvinnor ska må bra. Och det gör de nog inte hemma när de är helt instängda. Men det finns ändå någonting där. Okej. Han kanske tänker att tänk vad misshandeln i hemmen kommer att öka om de här kvinnorna plötsligt börjar gå om, alla män.
3: Ja, där, är, där är jag nog lite konservativ. Jag tänker mig kanske att jag vet ju den där datan att jag också jag gjorde en sån här tidstudie en gång i tiden eh, på SEB-data. Och du har ju helt rätt i det. Jag är ju så här gammeldags- och jag skulle kunna tänka mig att- vi skulle försöka uppnå någon genuin jämställdhet- där. Snubbarna också tog sin del av hemarbetet och ansvaret för barnen och ja, hela det jag, jag, jag tror det är en bättre väg än att gå en och säga så här. Ja, men vi får göra dubbla jobb här, oavlönat arbete och arbete. Det suger för så, så mycket det är skit, ångest. Är så jag vet. skiter i jag, så jag går tillbaka mm. till spisen och bara ha ett jobb istället för två. Ja, det är ett sätt att förhålla sig till det. Men där är jag gammeldags. Jag är väl äldst i rummet också så jag tycker jag förtjänar den rätten. Va? Så att jag, jag går på den här gamla linjen. finns ju en sån bok
1: om, om ett, ja, en pappa och mamma som byter jobb. Jag har den med långben och oh. långbens fru som jag läser för mina barn. Den är inte helt vok, men då byter de ju jobb. Mamman får gå ut på och vara bonde och pappan får ta andra hemmet. Och sen inser de att fan, ditt jobb är också slitigt. Och så blir det liksom samförstånd där att vi förstår att vi som familj kompletterar vi varandra. Alla gör viktiga saker
0: för den viktigaste enheten. Vad har ni lärt er av att läsa de här texterna?
3: Alltså jag, jag faktiskt fick en liten epiphany av det här. Att, alltså språkdirekten och den här enorma dystopin och deppigheten över vart vi är på väg är liksom... En förlorares skrik på hjälp. Eh, och det, det är liksom. Det har inte riktigt gått upp för mig. Alltså det, det har ju lite som det har gått rätt hyggligt för de där gänget på den sidan. Eh, så det var lite upplyftande att de är genuint rädda och tycker att det här håller på att glida ur händerna. Va? Det, det tycker jag är trevligt.
2: Men jag har lärt mig två saker. Nyss lärde jag mig att Lena Andersson tydligen får skriva ledare i Svenska Dagbladet. Och sen så har jag också lärt mig att mitt uppmärksamhetsspann verkligen inte var så bra som jag trodde. Jag jag fick faktiskt gå tillbaka flera gånger och läsa om stycken i de här texterna. Och så insåg jag att jag liksom svävade iväg någon annanstans. Så jag lärde mig något om mig själv kan man säga.
0: Med de orden så rundar vi av det här första avsnittet. Är du nöjd, Daniel? Det första svåra avsnittet. Jag är nöjd. Det får man väl vara. Mm. Vi ska väl tacka Sina och Sandro för att ni kom och ville testa det här formatet med oss. Tack, tack för att du fick komma. ni kom. Har haft kul? Väldigt kul. Ja. Nice. Bra. Tack, tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack, tack.